1: Estamos otra vez aquí en la 98.7 La Folclórica de Radio Nacional. Han escuchado seguramente el programa Litorales del colega Jacare Manso y en estos primeros minutos de este viernes lluvioso de julio iniciamos Patria Sonora en la 98.7 La Folclórica. Y vamos a comenzar con un artista indispensable para la patria. Víctor Heredia nos va a interpretar Reflejo.
2: Yo puedo hundirme hasta el fondo del viento que hay en tus ojos andar a la ruta sin tiempo del agua yendo a tu encuentro volverme asesinar mis deseos yo puedo ser lo que quieras hasta morir en tus sueños si quieres me vuelvo lluvia esa que canta en tu pelo
0: Enamorar las
2: estrellas Y traer de alguna Pintar el uno cual a la luna Ser un fantasma en la puna, aguadita mojado en sus lágrimas, pero no me pidas nunca que olvide que soy reflejo de tu sonrisa que toca como un milagro mi fe. Así y muy sincero. Me puedes pedir que rompa como la nieve en septiembre, que arra ajenas que ría cuando en mí hay penas
0: que llore
2: cuando tú ríes
0: que muera
2: cuando tú vives que corte mis viejas alas que cambie patria y guitarra Nunca te olvide que soy reflejo De tu sonrisa que toca Como un milagro mi pecho Tu perro guardián, tu amigo, tu masivo
1: Agradecemos siempre los mensajes, sugerencias y comentarios que nos llegan en nuestras redes sociales. En Instagram y en Facebook somos Patria Sonora Programa. Pueden además escribirnos a patriasonora20.com o dejarnos mensajes al celular 54911-3312-2465. Los invito a escuchar ahora del genial Silvio Rodríguez, una hermosa canción, El reparador de sueños. Y con esta canción le vamos a dar la bienvenida a la entrevistada del día de hoy, que es la talentosa fotógrafa argentina Marisa Bonzón. Recientemente ha publicado su libro Reveladas, con parte de su extensa obra. Ella define a la fotografía como una red lanzada que le permite capturar imágenes, capturar memoria, dice ella, en toda su sensible expresión. Y así es. Sensible y profunda es su mirada y su compromiso con la belleza del arte. Su cámara es seguramente cómplice de lo que su corazón descubre cada vez que rescata una imagen para el asombro. Les recomiendo seguirla en sus redes sociales y disfrutar del testimonio del tiempo en cada una de sus fotos.
2: Llega el enanito con sus herramientas de aflojar los odios y apretar amor, siempre, siempre, llega el enanito. Siempre oreja adentro Con afán y sueño De enmendar lo roto Siempre Apartando piedras de aquí Basura de allá Haciendo labor Siempre va esta personita feliz Trocando lo sucio en oro Siempre Llega hasta el salón principal Donde está el motor Que mueve la luz Y siempre allí Hace su tarea mejor El reparador el reparador Hasta todo el pueblo Hasta el universo Siempre Llega el enanito Y desde esa hora Se acaba el silencio y aparece trino Siempre apartando piedras de aquí Basura de allá haciendo labor Siempre va esta personita feliz Trocando lo sucio en oro Llega hasta el salón principal,
0: donde está
2: el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor, el reparador de sueños, el reparador de sueños.
1: Como venía anunciando, en Patria Sonora tenemos hoy el honor de recibir, de entrevistar, de conversar un ratito con una gran fotógrafa argentina, una gran profesional, una maravillosa persona, Marisa Bonzón. Bienvenida a Patria Sonora.
3: Hola, muchísimas gracias, Mabel, querida. ¿Cómo estás? Muy bien.
1: Tenía muchas ganas de contarle, de charlar y de, para que nuestros oyentes sepan tu carrera fotográfica que es hermosa porque es testimonial, porque captás el momento humano de la foto, me encantan todas las fotos que he visto, así que te queremos preguntar, por ejemplo, ¿cuándo fue que te encontraste con la cámara, o cuándo te encontró la cámara vos?
3: Bueno, en principio muchísimas gracias Mabel por todos los elogios. <risa> Mira, la cámara me encontró desde muy chica, para darte un ejemplo, eh, le, robo, le sacaba una cámara a mi hermana mayor, eh, en la casa de mis padres, y yo registraba todo el tiempo todo lo que pasaba a mi alrededor, con mis amigos, en la escuela, eh, bueno, nada, con, con lo que pasaba cotidianamente. Luego cuando me vine a estudiar a Buenos Aires, ya adolescente, eh, era como... Un, algo, era como un hobby, ¿no? yo estudiaba abogacía en ese momento y hacía cursos y talleres de fotografía paralelo a mi carrera, que era lo que descomprimía un poco el tema de, de, del estudio tan fuerte de esa carrera, y eh, me, di, me divertía muchísimo haciendo fotografía. Mm la verdad es que esos talleres esos cursos empezaron a hacerse más importantes, empecé a averiguar sobre docentes más, más importantes, la Escuela Argentina de Fotografía, el Fotoclub Buenos Aires, y eh, de pronto me encontré haciendo fotos de teatro, adoraba hacer fotos de teatro en vivo, les hacía la prensa o les cubría las obras de teatro, y bueno, la verdad es que me di cuenta que era eh, mi pasión, no era un hobby, y eh, durante mucho tiempo... Lo hice hasta que tuve a mis hijos y bueno, salía, salir tanto de noche eh, no, no me gustaba en ese momento, así que le hice un impas con la fotografía durante 15 años. Y regresé, no, no sé si la estoy haciendo muy larga la respuesta. No, 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 no. <ríe> regresé este, ya con con mis hijos más grandes, y te voy a, dar, este, te voy a contar una anécdota que te va, la vas a disfrutar muchísimo, cuando mi hijo mayor, Tayel, eh, tenía 15 años, y yo estaba regresando de la escuela con ellos, con el más chiquito de 5 y el de 15, me plantea que yo ya había sido una mamá muy presente, que era una mamá muy contenedora, muy presente, y que era hora de que yo volviera a hacer algo que me hiciera feliz <risa> eh, y le digo, hijo, a mí me hace feliz este, todo lo que hago cada día Me dice, no, 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 pero vos sos mucho más que eso Así que mamá, regresa a donde quieras regresar Pero tené tu espacio Y me pareció una enseñanza maravillosa de mi hijo A, los, a sus 15 años, nada menos y, y bueno, volví Volví y no pude parar Volví a estudiar porque ya era la etapa digital Yo hacía analógico eh, hice cursos en, de diseño, hice cursos de edición, hice cursos con cámaras digitales, di con la escuela de Diego Ortiz Mujica, eh, bueno, fui creciendo, la verdad, muchísimo, estudiando, eh, porque bueno, no nacimos con esta época digital, eh, y hay que aprender todo el tiempo, y bueno, eh, la verdad es que volví ya haciendo fotografía de autor, no, no, no tuve ganas de hacer otra cosa que no fuera lo que yo quería registrar.
1: No me sorprende y sí me emociona la frase de Tayel, porque nunca mejor aplicada la frase el fruto no cae lejos del árbol. <risa> creo, creo que viene perfecto decirlo ahora. Sí, eh, sí qué hermosa. Yo he mirado así, así. mucho tus fotos y a veces me da la impresión de que si uno se encontrara con ese personaje que le sacaste foto, no podría ver lo que luego aparece en la foto. Ese, ese momento mágico de disparar la cámara es lo que hace que la fotografía sea realmente inmortal porque para todos los tiempos queda grabado ese instante que sacaste la foto entonces vale. lo que te quiero preguntar es ¿planeás sacar una foto o te ha pasado que de repente ves algo sacas la, la máquina y es el instante que captaste o pensás en un, en un, en un tema en, una, en algo que quieras fotografiar lo buscas y lo haces
3: Mira, en realidad a mí me encanta la foto callejera, sabés qué es lo, lo que hago, saco foto en la calle, por lo tanto no la planifico, no busco un escenario eh, para, para hacerla, que sería realmente bueno que lo, así lo hiciera, porque grandes fotógrafos lo hacen, van buscando el espacio que les gusta, la luz, el lugar, la esquina, y se detienen allí horas hasta que encuentran la historia que están buscando. En mi caso es a la inversa, yo camino, voy por la calle, llevo la cámara colgando y es mucho más, te diría, improvisado desde algún lugar porque no puedo este, ni, ni, ni manejar la luz, ni manejar el viento, ni manejar la gente que se cruza, ni, ni el espacio, ni la composición exacta, porque me dejo llevar por, por la intuición, por el corazón, por lo que veo o creo ver en ese momento, en esa persona, porque también como has visto en el libro, eh, saco mayormente gente, no me gustan mucho las fotos que no hay gente, que no hay una presencia humana. Entonces, la verdad es que siento que pasa algo en esa historia, en ese momento, en esa esquina, en ese lugar, y, y la tomo. Creo que por eso mi fotografía tiene algo muy auténtico. En, en, en... No digo que, que cuando buscas la locación no, no sea auténtico, quiero decir que es como muy a corazón abierto, ¿no? como muy con sentimientos, entonces creo que eso se transmite, y, y es como vos dijiste en un, en un inicio de esta, de esta pregunta, eh, la gente fuera de la fotografía, muchas veces, cuando es gente a la cual se la puedo mostrar, en la mayor parte de las veces no, porque es gente desconocida, pero en algunos casos que me han visto, que le estoy tomando la foto, se la muestro, y la gente no se reconoce, como que, que ve otra cosa en eso que yo vi. Porque obviamente está agregado lo, que, lo mío, ¿no? Yo siempre digo que uno tiene... Mi obra se completa cuando la gente la ve, cuando la gente la ve colgada, expuesta en un libro. Pero también yo, con mi mirada, completo el modelo o la escena. Sí. No sé si soy clara.
1: Claro que soy clara, y además es, este, es testimonial, es sacarle la foto en el momento y en el lugar donde está, ese, ese momento, ese instante para todo, para toda la vida, porque eso es la Totalmente. foto, realmente si hay algo relacionado a la memoria creo que es la foto, por eso me gusta muchísimo a mí mirar, y mirar estas fotos callejeras son, uno anda por la calle y no lo ve, y de pronto una foto te muestra y quizás pasaste al lado y no viste esa ternura, esa maravilla que captó tu fotografía, es hermoso lo
3: que haces. Ay, gracias, Mabel. Lo que pasa es que pasa así, uno va inmerso en sus cosas, ¿no? Entonces, muchas cosas que pasan alrededor nuestro todo el tiempo no la vemos. Eh, como decía Boy Cazares, cuando hizo, sacó sus fotos, eh, él decía que era la, la alegría de inmortalizar el tiempo, ¿no? De, de que ese, ese espacio, ese segundo quede inmortalizado. Entonces, este, yo siento lo mismo y... Y es verdad que después incluso me puedo sorprender cuando llego a la computadora y descargo los archivos, me sorprendo porque a veces vi, pero no llegué a ver todo lo que llegué a captar con la cámara. Eh, muchas veces me quedo como enamorada de, de esa luz y de ese rostro, y de, y de pronto cuando estoy mirando digo, ay, pero justo está con la mano tomando, la... o sea, detalles que en el momento por supuesto se me escapan, y que después hacen a la foto mucho más importante. no eh, Lo único que puedo decirte que yo puedo programar quizás, eh, es cuando hago naturaleza la naturaleza la hice mucho en la época de la pandemia, que no podía salir a mirar gente, y, y la verdad es que la, la hago del mismo modo, porque no corto una flor, la hago en el, en el ámbito donde está, eh, con el viento, insisto, con la luz, con las sombras, con todo lo que se cruza, pero también la voy a buscar como desde un ángulo diferente, como entrando en la, en la flor, busco cosas muy pequeñitas, los panaderos, cosas que... que me disparen, no, no sé, distintas historias infantiles mías, recuerdos, cosas de niños, pero bueno, eh, me fui por las ramas. No, no, <ríe> está que perfecto. Lo que quiero decir es que incluso cuando hago algo que planificado, como ir a sacar fotos a la naturaleza, que es algo que está inmóvil, que no se va, no se va a ir de ahí, eh, yo juego un poco con esta adrenalina de si se vuela, si no se vuela, si pierdo el foco, porque si no, no tiene no tiene este, pasión para mí, no, no, no me motiva.
1: Ah, y ahí radica tu mirada, claro, porque una cosa es sacarle foto a algo que sobresale, que todo el mundo lo ve, otra cosa es de pronto sacarle foto a alguien que haces que sobresalga cuando está la foto, eso es otra cosa. Eso me qué parece, mirada, me parece mirada, hermoso, mirada. sí, eso me parece realmente hermoso. ¿Y cómo fue el proceso creativo de armar el libro? Porque tenés tantas fotos, ¿cómo llegaste a la foto esa que realmente es tan hermosa, pero sé que hay un montón
3: más. Sí, fue muy difícil, eh, obviamente trabajamos con un equipo de gente, fue muy difícil porque, eh, bueno, la idea surgió antes de la pandemia, pero el proceso fue también durante la pandemia, entonces fue un trabajo bastante solitario de editar, buscar material, eh, y había cantidad, porque estamos hablando que estoy abarcando más de 10 años, eh, entonces había muchísimas muchísimas y bueno uno no es objetivo para elegir así que por supuesto recurría a la gente que sabe, a distintos editores, gente que, que realmente confío al mentor de esta historia que, de, de hacer este libro de mujeres que es un gran colega y amigo que se llama Diego Franchi, a su equipo de gente que trabaja con él, a Fabián Muggeri que es un, un editor este, maravilloso, que, que con una experiencia enorme. Y bueno, entre todos, Pía, otra licenciada en artes que trabaja conmigo, una chica muy amorosa, entre todos fuimos haciendo eh, la curaduría del libro, porque, viste, es muy difícil eh, curar tanta cantidad de fotos porque... Eh, si fuera por mí quería que estuvieran todas, porque uno se enamora de su obra, eh, algunas me gustan más que otras, pero quiero decir, todas sentía que contaban algo, ¿cómo esta no va a estar? ¿Esta, ¿Esta cuenta de esto? ¿Esta la saqué por esto? Y bueno, en algún momento tuve que soltar y dejar en manos de ellos, que me digan, mira, ya está, no se puede ver tanta obra junta, ya está, hasta acá llegamos, hay alrededor casi 100 fotos, que no es poco, no. Y, este, y bueno, eh, y la verdad que me encanta el resultado. El resultado aprendí a delegar, que me cuesta un montón, y, y fue un aprendizaje excelente, porque el libro me, me dejó muy contenta.
1: El libro es hermoso. Eh, ¿Qué proyectos tenés para, los, para el tiempo que viene?
3: mira en realidad todo este año estoy un poco dedicada a, a la promoción del libro, Estoy con dos muestras en este momento en la Ciudad de Buenos Aires, una en el Mercado de los Carruajes y otra en Gontrán-Gerrier, que es una paticería que está en Palermo. La, eh, la de Palermo tiene exactamente la obra de Reveladas, una parte de esta muestra, y la idea es, hacia fin de año, hacer una presentación mucho más importante del libro con una muestra también más, más grande, con más cantidad de obra que lo acompañe. Luego de eso, eh, también hacer itinerar un poco por el interior, voy a presentarlo en distintos lugares, eh, estuve en la feria del libro, digamos que eh, todo el 2022 se va eh, un poquito alrededor del libro, va a girar. no eh, Luego estoy bastante entusiasmada con, con hacer unas fotos de Buenos Aires, me agarro como un amor por distintos este, lugares de Buenos Aires que nunca he podido recorrer porque la vida cotidiana hace que uno no, no se detenga en la ciudad donde vive, a ver las maravillas que hay, y, y en general mis fotos las saco cuando viajo con mi familia, porque es el momento donde estoy distendida, donde puedo caminar mucho, y, y, y la verdad que creo que eh, Buenos Aires merece que yo la recorra un poquito más, más profundamente.
1: Ah, qué lindo proyecto, ese es hermoso proyecto.
3: Sí. Sí, estoy con... sí, surgió a raíz de la propuesta de, de la muestra de, de PAN, una, un, una galería de arte. Una, unas chicas son productoras de arte, tres, tres licenciadas en arte que me ofrecieron lo del mercado de los carruajes. Y ahí puse fotos de Buenos Aires que nunca había mostrado. Y, ah. y de verdad, cuando las vi colgadas, dije: ¿Cómo no hago más fotos de Buenos Aires? La verdad. Este, y no tienen gente, que es muy raro. ¿no? Eh, así que bueno, sí. estoy un poco desafiándome. A, a una parte más arquitectónica, quizás. Este, siempre desde mi mirada, que nunca, nunca deja de tener un poco esto de mostrar a la gente, aunque sea de lejos, ¿no? Pero bueno, un poco más los edificios, las cúpulas, tantos lugares maravillosos que tiene Buenos Aires. ¿Enseñar fotografía, Marisa? No. 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 La verdad que no. Eh, sí me gusta dar charlas cuando hago exposiciones. En mis muestras he dado siempre la cierro. Eh, con una charla, eh, en la medida en que se pueda, porque me gusta contar sobre, sobre cómo hago las fotos, me gusta contar qué me pasa, eh, por qué la sentí así, me gusta que los han ido alumnos de muchas escuelas a preguntarme eh, detalles de por qué hago este tipo de fotografía, así que eso me encanta. No sé si tengo la capacidad de ser docente. Eh, la verdad que no, no, no se me ocurrió.
1: Seguramente que sí. ¿Cuánto de tu pueblo natal te acompaña en esa mirada romántica y sensible que tenés cuando dispara tu máquina?
3: Eh, mucho, mucho. La verdad es que yo sigo muy ligada a mis raíces. Amo, amo el lugar donde nací, donde, donde pasé mi infancia y mi adolescencia muy feliz. Eh, y la verdad que que creo que bastante, no sé decirte bien en qué, pero de hecho el, el pergamino me acompaña siempre en cada proyecto que hago, me hacen unas notas extraordinarias, lo publicitan, me ofrecen presentar los libros, hacer muestras, así que de verdad creo que es mutuo, que hay un reconocimiento mutuo ahí de un amor este, hacia, hacia la ciudad donde nací.
1: Y porque la gente del interior tiene una mirada más profunda, que la mirada acelerada de la gran ciudad, que lo que hablábamos recién al, al comienzo, pasás sin ver, en el interior, pas, parás para saludar, para, ves todo, y creo que esa mirada...
3: Así ¿no? es. Así sí, es. Sí, qué bien, siempre decís la palabra justa, porque recién me lo decías, y sabés que me imaginaba, yo caminando por las calles de Pergamino, recuerdo cuando... Hice mi primer muestra personal allá, que fui con Mira almas que fue una muestra que se presentó en el Borges aquí, y después fui a Pergamino al museo museo precioso de Pergamino. Eh, cuando quise hablar me emocioné muchísimo y les, les decía que, que de estar ahí me, me retrotraía a mi infancia, a mi adolescencia, a caminar bajo el sol en las calles de Pergamino, detenerme en cada cafecito con una amiga, con un amigo, con con la familia, y eso es uno en el interior y que me sigue pasando cada vez que voy a ver a mi familia o a mis amigos, uno se detiene, se detiene en el tiempo. Acá corremos, pasan las horas, los días, no nos alcanzan las 24 horas, corremos, y allá la gente tiene otro ritmo, y te, y te baja a ese ritmo. Este, casualmente estuve el domingo comiendo con amigos allá, y se me hizo un domingo eterno, se me hizo un domingo este, larguísimo, porque de verdad uno tiene ese tiempo para charlar y nadie está apurado, y, y nada, es eso, como bien decís vos, eh, el poder ver desde otro lugar.
1: Así es, yo también soy del interior y cuando voy me da como este, miedo perderme de saludar a alguien que, lo, que está pasando y que lo conozco. Entonces sí, bueno. uno mira a la gente, mira todo, es otra, es otra mirada definitivamente, y eso está muy bien reflejado en toda tu obra, Marisa. Realmente hermosa. Tengo una pregunta. En, Viste esos sueños que uno tiene de, del mundo, ¿no? ¿Hay algo que te gustaría que decir? Por ejemplo, me gustaría fotografiar el África, Chiapas, no sé. ¿Algún lugar del mundo que te gustaría llegar con tu cámara para mostrar desde tu mirada ese lugar?
3: Bueno, eh, si tengo un minutito te cuento algo. Sí, Mi claro. sueño, por supuesto, era hacer fotos en París, porque es la, la luz dichosa, maravillosa, que todos los fotógrafos deseamos, los grandes maestros que hemos estudiado de Cartier-Bresson, toda la gente grosa que uno ha, ha, ha estudiado, y la verdad que tuve la posibilidad, la maravillosa posibilidad de estar en París, me tocó una semana de lluvia tremenda, no pude caminar lo que yo deseaba, pero bueno, la foto de la tapa del libro es una bella parisina este, que me, me regaló el último minuto antes de irme, eh, París, pero te voy a confesar que cuando en ese mismo viaje tuve la posibilidad de ir a Italia y cuando pisé Italia me descubrí emocionada las 24 horas del día. Y ahí descubrí la sangre que uno lleva, ¿no? porque a pesar de que tengo un poco francés de mis padres, un poco suizón por otro lado, tengo la rama italiana muy fuerte y y me di cuenta que el lugar que yo quería pisar era, era Italia. Y todas las fotos de Italia, hay muchísimas de Italia en el libro, elegidas, creo que adrede por mí, las fotos que me han premiado, las fotos que mm. vendido todas tienen mucho de Italia. Así que creo que ese sueño de alguna manera lo cumplí, sin saber que lo tenía, y hoy te diría que si tengo que elegir otro lugar, me encantaría ir a la India, me, me encantaría ver este... Esa, esos espacios de la India eh, que uno Ajá. ve en fotos de otros y, y también a, a Japón que me parecen lugares tan distintos a nuestra cultura, ¿no? tan diversos todo lo que sucede, me gustaría saber qué me pasa a mí estando ahí ¿no? qué veo yo claro. <ríe> a ver si tengo la capacidad de ver este, algo que me, que me deje contenta satisfecha, que le guste a los otros también
1: Qué maravilla. Y de tu obra fotográfica, si hay algo supremo, son las fotos que le sacaste a la propia vida con Tayel y Camilo. ¿Alguno sí. de ellos les gusta la foto?
3: Sí, a los dos. Lo que pasa es que, bueno, Tayel es músico y la, la música. Este más fuerte que otras cosas, pero es un gran fotógrafo, y Camilo también, Camilo cada vez que necesito alguna cosa se la pido a él, él me hace fotos, videos, eh, dibujo, porque es un artista en potencia, a pesar de que juega al fútbol, pero este creo que los dos tienen una mirada muy muy hermosa, y en algún lugarcito algo... Este, esta mamá les pasó, creo.
1: Seguro, seguro. Marisa, querida, contanos dónde están tus obras para que escuchen nuestros oyentes y dónde te pueden seguir.
3: Bueno, me pueden seguir en Instagram, que es con mi nombre, Marisa Bonzón, con B larga. Eh, En Facebook también tengo mis páginas con el mismo nombre. Eh, mi página web, que es marisabonzón.com. Y eh, en este momento, como te decía antes, hay un stand en el Mercado de los Carruajes, que es obra de Venecia y de Buenos Aires, y en Gontrán que va a estar hasta la primera semana de agosto, están las fotos que acompañaron la salida del libro, que son las fotos de reveladas. Algunas, no, pero no todavía están.
1: Buenísimo. Marisa, muchísimas gracias. Que nos no, sigas Marisa. sorprendiendo tu mirada de este mundo a través de tu máquina. Te deseamos lo mejor y cada vez que tengas algo que quieras que nuestros oyentes se enteren, este programa, este micrófono está siempre a tu disposición.
3: Muchísimas gracias Mabel, preciosa nota, ya, sé que, ya sabía que iba a ser así con tu mirada tan divina sobre el arte, así que tan profunda. Muchísimas gracias y bueno, que sigan los éxitos con este programa.
1: Gracias Marisa querido un gran abrazo.
0: Estás escuchando Patria Sonora.
1: He elegido un bloque de varias canciones que seguramente, mate por medio, si estuviéramos en mi casa o en la casa de la admirada Marisa Bonzón, estaríamos escuchando estas canciones hermosas, como esta, Romance de la Luna Tucumana, por una de las mejores voces de la Argentina, Pedro Anar Él tiene la particularidad de cantar haciendo suya cada canción que canta.
2: es los verdes cañaverales y caminan los caminos con una escolta de azaré.
1: Recordamos esta noche a la inmortal Violeta Parra en su hermosa canción Volver a los 17, por la personal y bella voz de Charo Bogarín.
4: Volver a los 17. Retrocedido cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido, se ha paseado por mi vena y hasta la ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. El amor es torbellino de pureza original. Hasta el feroz animal susurra su dulce trino. Retiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor tibia mañana al son de su bella Diana hizo brotar al jazmín volando cual será fin al cielo le puso arete y mi año en 17
1: La voz de otra genial cantora, Carolina Pelleriti, escucharemos Coplas para la Luna. cerrar Invito a escuchar ahora a dos inmensas cantoras referentes de nuestra cultura nacional: Teresa Parodi, La Canción Es Urgente, y la genial Mercedes Sosa con Charly García, Desarme y Sangre.
5: Canciones urgente es un río creciendo una flecha en el aire es amor combatiendo quiero darte la hora que es la hora del fuego que es la hora del grito que es la hora del pueblo que nos una amorosa que nos pegue en el pecho que si vamos cantando no podrán detenernos que tu voz la levante que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio que tu voz la levante que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio La canción es simiente Es de barro y de cielo Es semilla y espiga Es futuro y recuerdo la canción es urgente Viene y va compartiendo Con dolor y alegría El mismísimo sueño Quiero darte la hora Con las ganas que tengo En el nombre de todos Los que no se rindieron Que tu voz la levante que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio que tu voz la levante que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio que tu voz la levante que la suelte en el viento y que en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio y que suene a victoria cuando rompa el silencio
2: es pues un vidrio tu amor un faquir, tu cuerpo una aguja mi mente un tapiz las si no, sanguijuelas
5: no pueden herirte
6: no existe ahora
1: de Paraguay ahora, nada más ni nada menos que el increíble Ricardo Flecha, un gran cantor comprometido por supuesto con la realidad de su patria y nos va a interpretar en Guaraní la canción de Víctor Heredia, Coraje.
2: pura hei poñembu asu ta ha'eira mo petei pura hei caño baisha mu yeru retere yerobia cosere te uhei boibasia be co eco ere ya hesha a p tru pi y esa que era pot la gua su pues gua su yo quiero baña en heroña barcos de azul habrá que conseguir para despistar la furia del terrible desdichador para que no desdiches la libertad Quizá en tu portafolio quieran guardar durante algunos esta ilusión que lleva a la consigna del amador, coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano. Crece a la luz del sol, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón Americano crece a la luz del sol Que oye peaba que ero po yay, pero polla y pero ga to muaje y voto ni ande y vote cuera guijuchaco doyemoñayo ay voto y saco y aritojo y agua su por ahí juto ve todo ah Todo bebe en divo
1: desde Córdoba, un joven cantorazo, Fabricio Rodríguez, Un día a la vez es la canción y como músicos invitados, Gonzalo León, José Luis Pereira y el grupo Seibo y el grupo Brisas del Norte también. <tipas>
2: A través de tus ojos Eso que nadie Puede ver Y es que mi destino Sea puro y limpio Venceré mis miedos Y viviré Un día a la vez Muéstrame A través de tus labios La verdad que nunca de ver, Más es que el corazón se mantenga fuerte, quitaré mis dudas y viviré un día a la vez. ¿Tú sabes cuáles, alejan las sombras, sonríe a la vida, seca tus lágrimas, aprende a vivir un día a la vez, dame algo que no pueda robar. Brillarás por siempre por ti.
1: un poquito más en Córdoba para presentar a otro joven músico Diego Cortés y de su disco Luna de Pueblo La Vertiginosa vamos ahora para Salta, para presentar a otro joven músico y talentoso, por cierto, tiene una particular manera de cantar, eh, es muy emotivo y es muy comprometido con toda su música, Adrián Cañavera y de Cito Segovia, Entrevero del Ramón.
2: Ramón, desde niño por la villa, inventabas barriletes como una canción sencilla,
0: yo te conozco Ramón y
2: recuerdo tu mirada, calilla de la tristeza con alcohol y madrugada. Ramón, pueblo y rancherío, camisa de pocos pesos, bicicleta y pobre río. ¡Ay! Entrevero del ramón, sapuca y de los machetes. La rosa estalló en el pecho y un silencio entre los dientes. Recuerdo, Ramón, en los bailes orilleros, tu sudor de jornalero mutilado con Sabes,
0: Ya ves, Ramón, que la vida a veces
2: no vale nada jugarse por la morena que se fue en otra mirada. Ramón Ramón Pueblo y rancherín Camisa de pocos pesos Bicicleta y pobre Río, Ay, entrevero del Ramón Zapuca y de los machetes La rosa estalló en el pecho Y un silencio entre los dientes Ramón, en los bailes, orilleros, tu sudor de jornalero, mutilado compañero.
1: Desde México, Lila Down, muy querida en la Argentina, ...la escucharemos... ...junto con Juanes... ...interpretar... ...La Patria Madrina...
2: ...yo... ...te conozco Ramón... ...desde niño por la villa... Inventabas bajiletes Como una canción sencilla Yo te conozco Ramón Y recuerdo tu mirada Calilla de la tristeza Con alcohol y madrugada Yo te conozco Ramón Ramón, pueblo y rancherío Camisa de pocos pesos Bicicleta y pobrerío Ay, entrevero del Ramón zapuca y de los machetes La rosa estalló en el pecho Y un silencio entre los dientes Recuerdo, Ramón, en los bailes orilleros Tu sudor de jornalero mutilado con un bañero. Ya ves, Ramón, que la vida a veces no vale nada Jugarse por la morena que se fue en otra mirada Ramón, Ramón pueblo y ranchería, camisa de pocos pesos, bicicleta y pobre río. ¡Ay, en crevero del Ramón, sapuca y de los machetes! La rosa estalló en el pecho y un silencio entre los dientes. Ramón, en los bailes morilleros tu sudor de jornalero mutilado compañero. Levanté con el ojo pegado, ya miré el infierno, ya miré las noticias. cosas muertos, daño a madre naturaleza, ambición, poder, y a mí me agarró la depre. Todos quieren tajo del petróleo triste, y a quemar la madre tierra con urgencia. Hacer más carros para gastar más dinero Como si pudieras comprarte la felicidad Y todo amaneció
1: zona gaucha de Porto Alegre, Luis Carlos Borges, amigo de Argentina, por supuesto él considera que Argentina es su segunda patria, grabó un disco que se llama Con Amigos Argentinos, donde convocó realmente a increíbles cantores nuestros, como este, Raúl Carnota, haciendo con él Feticheira.
2: Fala conmigo, tú que me sabes esa vida inteira. Me pongo a fazer acordes acariciando tu amateira, Te abrazo, então me bato tanta saudade da feiticeira que só consigo evitar o pranto. Se canta una chacarera. Eu também achava que dor de amor era brincadeira Por não conhecer ainda alguém tão linda e tão traiçoeira Feitiço isso depois que pega, é pior que praga de benzedeira Se até o perfume vem pro meu lenço, se penso na chacareira Mor tu me quebrando com teu amor, feiticeira. Repara o que tu me deixou, guitarra a em careira. outra, Juan Luis. Ai, Guitarra na meia espalda, chapéu tapeado e alma faceira. Andava de fronte erguida fazendo a vida a minha maneira. Vaqueando de andar na boca de tanta louca de Como é que pude entregar a alma na palma da tiacareira? Si tú me dejas que uso de tabla de la bandera, él nunca más guitarreadas Nas madrugadas la da fronteira No abrazo otra morena Menos ventena que a feiticeira Tú te renovas e me refaço No abrazo da chacarera. Morena, voy a levantar, Puede esperar, feiticeira
1: y desde España cantante y compositora Silvia Pérez Cruz interpretando una canción argentina de Jaime Dávalos La Nochera Barcelona, el grupo Coectus, que comenzó siendo un grupo únicamente de percusión y después fueron agregando cantantes y algunos otros instrumentos, junto a Juan Quintero, esta canción, el sorteo de La Habana. Una de esas noches sin finales es el nombre de la canción que vamos a escuchar de Javier Limón, gran productor y guitarrista, y la voz de Inma Cuesta.
7: Son tus labios dulces como un mar De leche y miel, canela y cielo Y en tus ojos cada amanecer Parece arder mi piel de fuego No puedo pensar vivir sin el ancho de tu espalda sobre mi sábana inquieta mirándote sonreír cuando tu boca se escapa para que yo me la beba cuando vuelva a amanecer otra vez te escucharé decir mi nombre sin miedo Otra vez te besaré como besa esta mujer antes de decir te quiero.
1: Ella es de Catamarca, joven cantora con una bellísima voz Nadia Larcher va a interpretar de Armando Tejada Gómez zamba de los humildes.
8: que cante los humildes de mi pago si hay que esperar la esperanza más vale esperar cantando si hay que esperar la esperanza más vale esperar cantando nacida de los boliches donde el grito alza su llama su canción de largas lunas sabe la siembra y el agua lunas sabe la siembra y el agua como un canto de la tierra hay que cantar esta samba hermana de los humildes sembradores de esperanza Alzada raíz de sangre del fondo de la guitarra.
1: obras que dejó jorge marcial y su disco miradas esta romántica canción regalo de reyes
0: prepárate Ponte bonita, no te entretengas con tonterías, ni te sorprendas si un 6 de enero despiertas libre junto a mi sueño. Voy a pedirte a los reyes magos A ellos que ofrecen bellos regalos Y es muy posible que tengas suerte Pues todo el año me he comportado Amándote sin poder tenerte Prepárate, ponte bonita, no te distraigas Niñería Prepárate Y ponte un moño Como un regalo Para mi asombro Voy a escribir a los reyes magos Pondré una carta entre mis zapatos para pedirle enamorado tu piel tu risa tus ojos manso prepárate Mira que en tiempos de epifanía Entre fragancias de incienso y mirra Puede cambiarte toda la vida Voy a pedirte a los reyes magos a ellos que ofrecen bellos regalos y si los reyes me hacen la mano tendrás que amarme de alguna forma y andar conmigo de compañera. Ya que un regalo no se retorna
1: de Río Negro, Luisa Calcumil, actriz, dramaturga, cantora mapuche, una luchadora, realmente una militante de la cultura y fiel representante de su comunidad. Mujer Argentina es la canción que nos regala esta noche.
9: Eche no nuestra manera de cantarte compañera Barriendo a mano cansada Las calles de madrugada Noche, descanso y amor Se te hace escoba y sudor Nadie te ofreció otra cosa Miseria tan vergonzosa y el que te paga es señor. ¿Qué le parece, mujeres reemplazando a la máquina barredora dos, tres de la mañana? Van para abajo emparejando, dicen hay que trabajar, y en el bajar y bajar, Frío y hambre repechando La mujer que anda changueando Haciendo la fuerza de hombre Ya no hay poder que se asombre Y meta discurso no más. Y la justicia jamás Ni se acuerda de tu nombre Mujer que te acostumbras ser la flor de la casa madre y esposa que abraza dulzura que te enseñaron su misa te aconsejaron bonita y bien femenina y hoy el consejo termina dándote el lugar más bajo regalo que el poder trajo a la mujer Argentina Los hijos solos de noche ¿Con qué se paga tu ausencia? Los sueños de la inocencia se te vuelven un reproche, otros placer y derroche, paseando la indiferencia, y hasta el doctor con su ciencia, dice que ha de ser normal, que a algunos le vaya mal, que habrá que tener paciencia. que tu hombre se desvela la sangre se le revela y abre a noches que al pensar duele tener que aceptar que la miseria te lleve y que humillado te apruebe guapear por necesidad mordiendo la soledad Mientras el alma le llueve, mujer que te acostumbraron a ser la flor de la casa, madre y esposa que abraza, dulzura que te enseñaron, sumisa te aconsejaron, bonita y bien femenina, y hoy el consejo termina del lugar más bajo, regalo que el poder trajo a la mujer argentina.
1: Y hemos llegado al final de Patria Sonora de hoy, nos vamos a ir con Matías Zapata, que es el autor de la cortina de este programa. ...y esta hermosa canción en el temporal... ...acompañado en esta oportunidad por Noé Recalde. Gracias a la folclórica, a su directora Mavi Díaz... ...al equipo de producción especialmente... ...al genial Juan Sisto, a Cintia Carvalho... ...al equipo técnico y a mi indispensable... ...y mágica productora Alejandra Zapata. Nos vamos celebrando la independencia argentina... ...mañana 9 de julio... ...con una hermosa frase de José de San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. No nos olvidemos de esta máxima del General San Martín, tan necesario en todos los tiempos de la República. Sigan escuchando la folclórica, la música habla por nosotros. No se pierdan con la música otra parte, con Aldi Balestra y Carlos Escobar. Que tengan buen fin de semana y feliz Día de la Independencia.
2: ciudad agitando banderas voy para poder soñar la noche me sale a casa da miedo mi libertad mis ojos que nunca se cierran ven lo que quieres hacer no habrá revolución en esta zona.
0: Folclórica 98.7 Patria Sonora Seré
2: la luz La oscuridad Sería una brisa fresca O una tempestad Seré la flor